0: 2010 opende de cel vermiste personen 85 dossiers van onrustwekkende verdwijningen in Limburg. 80 vermisten werden levend en wel teruggevonden. Vier dossiers werden afgesloten met een overlijden. Slechts één verdwijning blijft tot op de dag van vandaag onopgelost. Die van Elke Wevers. De 32-jarige vrouw uit nieuw verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. Tien jaar later tasten de speurders volledig in het duister over wat er precies met Elke is gebeurd. In deze podcastreeks van het Belang van Limburg reconstrueren we een van de meest mysterieuze verdwijningszaken die onze provincie ooit heeft gekend. We ontrafelen het hele dossier vanaf het moment van Elkes verdwijning... en belichten verschillende pistes die het afgelopen decennium de media haalden. Dat doen we aan de hand van onthullende getuigenissen van familie... collega's, speurders en advocaten. Mijn naam is Geert Op Teinde, en u luistert naar... Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit.
1: Waarom komen er meerdere verdachten weg met eenvoudige
2: verklaringen? Als iemand onschuldig, beschuldigd wordt... ...maar mens weert zich daar tegen.
3: Je bent het perfecte profiel. Ineens staan ze voor je deur met vier
4: man. Wie zou nu echte verdachte kunnen zijn? Het is bijna een triller, hè?
3: Dat gemis,
2: dat is immens. Dat wordt elke dag groter en groter. We hadden een prachtige dochter.
4: Die onzekerheid, die angst, die vrees... ...dat verdriet en dat lijden van die mensen.
2: We leven niet meer... We overleven.
0: Elke dag. Iedere avond hoop ik dat Elke hier weer binnenwandelt. Het is december 2011, een jaar na de verdwijning van Elke Wevers. Tom, haar vriend, geeft een groot interview aan het Belang van Limburg. In het appartement aan het Scholtesplein in Neroeteren, waar het koppel zeven jaar lief en leed deelde, lijkt het alsof de tijd de voorbije 365 dagen is blijven stilstaan. Overal foto's van Elke aan de muur. Haar kleren hangen nog in de kast. En her en der liggen spulletjes van de jonge vrouw. Maar de realiteit is heel anders. Al een jaar zit Tom alleen aan de ontbijttafel. De plek van Elke blijft leeg. Maar als ze straks terugkomt, kan het leven gewoon verder gaan, zegt Tom. Het is ijdele hoop, want tot op de dag van vandaag blijft Elke spoorloos. We keren terug in de tijd, naar 2003, wanneer Tom en Elke elkaar leren kennen. De vonk slaat over in ziekenhuis Maas en Kempen, waar ze allebei werken. Elke is directieassistent in Mazeik. Tom is aan de slag als technisch medewerker op de campus in Bree. Niet heel veel later trekt Tom bij Elke in, in haar appartementje in Neroeteren. Daar wonen ze nog steeds, wanneer Elke op 9 december 2010 om iets voor half acht haar vriend een fijne werkdag toewenst. Waarna ze de deur voor de laatste keer achter zich dichttrekt. Het lijkt een doodnormale ochtend, zoals altijd. Tom en Elke zijn dan ook een doodnormaal koppel. Ze nemen de dagen zoals ze komen en maken geen al te grootse plannen voor de toekomst. Zo vertelt Elke's moeder Elsa.
2: Tom en Elke hadden geen plannen om te trouwen of voor kinderen. Tom deed een opleiding als piloot, die kostte veel geld. Er was uh, geen sprake van in die zin. Elke was eigenlijk meer een huismus en Tom ging eens graag op stap. En elke ging dan eigenlijk met tegenzin mee om Tom een plezier te doen. Maar uh, dat gaf ook soms conflicten in de relatie. Ja, ik vond het ergens uh, jammer voor Tom dat elke altijd met tegenzin meeging. Want toen wij die zoekactie gedaan hebben met de brandweer van Mazaik, toen heb ik eigenlijk de kameraden van Tom pas leren kennen. En ik vond dat heel fijne mensen. En ik kon
1: eigenlijk in dat opzicht elke moeilijk begrijpen. Ze was wel teleurgesteld in mannen, heb ik begrepen. Um, ze heeft ook wel eens aan haar ouders gevraagd, van, uh, zijn al die kerels zo? Haar baas uh, was zonder partner, een boekhouder die was zonder vrouw. De hoofdvertegenwoordiger had geen partner, haar eigen vriend sliep niet meer bij haar. Dus ik kan die conclusie, uh, kan ik eigenlijk wel trekken dat ze uh, in ieder geval gedacht heeft van, ja, wat moet ik toch met al die mannen?
0: Herma Kluin, de privédetectieve die een opdracht van Elkes ouders de verdwijning onderzoekt, zegt hier iets opvallends. Elke zou teleurgesteld zijn in mannen. Zozeer zelfs dat zij en Tom niet meer in hetzelfde bed slapen. Wat is er dan misgelopen? Wel, in de periode kort voor de verdwijning lijkt er iets te veranderen in de relatie tussen Elke en Tom. Iets wat Elkes vertrouwen in haar vriend op losse schroeven zet. Elke heeft immers vermoedens dat Tom er een geheime relatie op nahoudt. Want, zo blijkt, als hij er niet is... gaat Elke in Tom zijn computer op zoek... naar aanwijzingen die haar vermoeden kunnen bevestigen. Ook in de nacht voor haar verdwijning... zou Elke hebben ingelogd op de computer van Tom, vertelt Elsa.
2: Het is bewezen dat de computer van Tom... de woensdagnacht werd gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk door Elke. Misschien heeft ze daar iets op gezocht... En uh, ja, we weten het niet, maar de waarschijnlijkheid is dat Elke op de computer s'nachts gekeken heeft.
0: Elkes idee dat Tom een affaire had, zou volgens detectieve Herma Kluin wel eens aan de basis kunnen liggen van haar beslissing om op de dag van de verdwijning niet te gaan werken. Volgens Herma is het best mogelijk dat elke ochtends wel vertrokken is, maar dat ze via een andere weg terugkeerde nadat Tom het appartement had verlaten om zelf te gaan werken om dan naar nieuwe aanwijzingen voor het vermeende overspel te zoeken.
1: De redenering dat bijvoorbeeld uh, Elke terug zou zijn gegaan... om te kijken of er iets in de pc stond van uh, Tom... omdat er uh, mogelijk sprake was van een geheime relatie... vind ik een hele redelijke reden om terug te gaan. Als ik zou vermoeden dat mijn partner... Uh, heimelijk uh, gesprekken zou voeren via de pc... Uh, dan deed ik ook s ochtends alsof ik gewoon naar mijn werk zou gaan... en ik zou onmiddellijk terugkeren om te kijken wat er in zijn pc staat. Dus ik vind het heel logisch dat je dat doet.
2: Wij vermoeden dat Elke de ochtend van de verdwijning terug naar huis is gegaan, via een andere weg, om op de computer van Tom nog eens iets te zoeken. Tom kreeg een nieuwe computer geleverd die dag, en s'avonds zou de computer dan uh, weg zijn, en kon ze blijkbaar uh, niks meer nakijken. En we vermoeden dat Elke, toen ze thuis kwam, zoals altijd, langs de kelder naar boven ging, en dat er in de kelder, iets gebeurd is met haar.
0: Stel dat elke inderdaad teruggekeerd is en dat ze in de kelder van het appartementsgebouw iemand met slechte bedoelingen tegen het lijf is gelopen. Wie kan dat dan geweest zijn? Wat is er vervolgens gebeurd? En kan het zijn dat die persoon al langer met het plan rondliep om elke
4: iets aan te doen? Wat de voorbedachtheid betreft, die mogelijk aanwezig zou zijn, zeg ik nee. Ik geloof dat niet, want dat zou dan te veel moeten lukken dat diegene die met een plan rondloopt, dan juist op dat ogenblik waar zij toevallig, wat niemand kon op voorhand weten, terug naar huis keert omdat ze zich niet goed voelt, om haar dan aan te vallen. Het zou kunnen dat hij het plan heeft en zegt de eerste keer dat ik haar alleen heb, ga ik haar aanvallen, daarom niet om te doden om te verkrachten bijvoorbeeld, en loopt dat mis en wordt daar gedood. Het zou kunnen. Maar ik denk, want dat is ook maar denken, dat de kans van een toevallige ontmoeting, mogelijks in de kelder van het appartementsgebouw, veel, veel groter is dan die voorbedachtheid. En dat daardoor die toevallige ontmoeting van iemand, die dan op dat ogenblik de behoefte heeft tot seks, of die al een tijdje daarmee rondloopt, die haar dan daar meesterd en dat het daar misgelopen is. Denk dat die kans veel groter is dan echt voor bedachtheid. Want dan zou het misschien op een totaal andere manier gelopen zijn. Denk ik. Maar het is ook maar denken. Jeffer Massen,
0: de raadsman van Elke's ouders, achtte dus mogelijk dat Elke in de kelder het slachtoffer is geworden van een verkrachtingspoging met dodelijke afloop. Ook Herma Kluin vindt dat een plausibele piste... Al denkt zij, net als meester Vermassen, dat de aanval niet gepland was... maar dat de dader eerder impulsief handelde.
1: Ik vind het lastig om te zeggen dat hier sprake is geweest van voorbedachte raden. Um, persoonlijk denk ik dat niet. Ik denk eerder dat zij op het verkeerde moment de vermoedelijke dader tegen het lijf heeft gelopen... en dat dit uit de hand is geloven en zij zich verzet heeft. Maar nogmaals, we weten het niet. Alles kan het zijn.
0: Inderdaad, alles kan het zijn... Want er is geen enkel bewijs dat elke die ochtend effectief is teruggekeerd naar het Scholtesplein. Dat is slechts een vermoeden. Ook de politie heeft begin december 2011 bepaalde vermoedens. Maar die wijzen in een heel andere richting. Het lijkt misschien windstil te zijn in het kamp van de speurders, maar niets is minder waar. Onder het oppervlak borrelt er wat... En het zal niet lang meer duren voor de hele zaak opnieuw in alle hevigheid zal losbarsten. Want op 12 december, slechts enkele dagen na het emotionele interview van Elkes vriend in het Belang van Limburg en bijna dag op dag één jaar na de verdwijning, verbaast het parket van tongeren, vriend en vijand. Tom wordt aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Hasselt. De vriend van Elke Wevers is maandagnacht aangehouden na een test met een leugendetector. Hij viel door de mand bij twee vragen. De verdachte zal tijdens de komende dagen nog meermaals ondervraagd worden. Volgens zijn advocaat zal dat niet veel opleveren. Het is een donderslag bij heldere hemel. Plots zit Tom in de cel op verdenking van moord. De speurders gaan er dus vanuit dat hij Elke op een gewelddadige manier en met voorbedachte raden om het leven heeft gebracht. Een nieuwe wending die de ouders van Elke vertwijfeld achterlaat.
2: Toen Tom opgenomen werd, werden wij uitgenodigd op het politiekantoor van Mazijk. En daar kregen wij gezegd dat Tom opgepakt was en naar de gevangenis van Hasselt gebracht werd. Van de ene kant hoop je dan dat het eindelijk een einde neemt. En van de andere kant hoop je dat het niet waar is. Dus je zit met uh, gemengde gevoelens. En dat was het wel uh, heel moeilijk om uh, te doorstaan.
0: Tom valt door de mand tijdens een leugendetectortest die hij nota bene vrijwillig aflegt. Hij zakt op twee cruciale vragen. Weet u iets over de verdwijning van elke wevers? En heeft u iets te maken met haar verdwijning? Volgens het parket geeft de polygraaf aan dat de antwoorden van Tom op die vragen, tweemaal nee, leugenachtig zijn. Herma Kluin en Meester Vermassen vinden echter dat er zeer voorzichtig moet worden omgesprongen met dergelijke testen.
1: Samenwerking met een leugendetector op vrijwilligheid... daarvan kan je zeggen van, dat is fantastisch dat hij dat heeft gedaan. Maar tegelijkertijd heeft het geen enkele juridische waarde... en waarheidsvinding ligt meestal tussen de 60 en 80 procent van een leugendetector. Als je het niet doet, dan spreekt het natuurlijk heel erg tegen je. En overigens is er ook iemand geweest die verdacht is geweest en die dat geweigerd heeft. Ik vind dat het niet alles zegt over of je wel of iets gedaan hebt. Je kan het ook doen om juist de aandacht van je af te halen.
4: Ja, we hebben dus gezien dat er een leugendetectortest is gedaan. En dat de vriend van Elke daarin gefaald heeft. Men heeft een eigenaardige houding wat die test betreft. Als die in uw nadeel is, ja maar hij is wel in uw nadeel. Hè, meneer of mevrouw, het spijt ons. Het is geen overbewijs, maar het is in uw nadeel. Als het in uw voordeel is, dan is die jongen, ja, dat heeft niet veel waarde, dat is maar een bijkomend aspect. En je bent altijd gezien, hier is dus net hetzelfde gebeurd, omdat die test voor de persoon in kwestie negatief is, heeft me gezegd, wij houden nu aan. En dat vind ik dus zeer gevaarlijk, omdat alleszins is er een serieus percentage dat er fout is. En dat het resultaat niet met de werkelijkheid overeenstemt. Het is niet gemakkelijk om je daarop te baseren. Waarom het nuttig kan zijn, vind ik, dat is dat sommige mensen die de test falen, dan ondervraagd worden en dan zeggen, ja, ik zal het maar toegeven. En sommigen zelfs op voorhand denken, ja, ik ga hangen, ik ga bekennen. En dan is het wel nuttig. Maar we moeten zeer voorzichtig zijn met zo'n test. Want er is nog eentje in dossier die de test gedaan heeft en die ook fout is. He? Hoewel het gebruik van de leugendetector
0: erg omstreden is... en een polygraaftest ook geen officieel bewijsmiddel is... toch worden in deze zaak meerdere verdachten eraan onderworpen. Ook Johan, de collega met wie Elke op de ochtend van haar verdwijning zou meeliften... en die tijdens het prille onderzoek in het vizier kwam van de politie krijgt enkele dagen na de aanhouding van Tom een telefoontje
3: van de speurders. Toen kreeg ik dan de vraag voor uh, die uh, leugendetectortest. Ik mocht ze weigeren, maar wat heb je eraan van te weigeren? Als je niks te, nu achteraf bekeken, is dat zo'n stresserende dag geweest dat ik denk, als ze mij dat nu nog eens vragen voor iets, dat ik het wel zou weigeren. En uh, ja... En ik mocht niks tegen de kinderen zeggen, want uh, die mochten dat niet weten. En, uh, maar ik zeg, ja, maar stel dat dat machine toch verkeerd gaat, want Tom zat toen op dat moment, zat hij twee dagen vast of zoiets, uh, dat... Uh, ik zeg, stel dat dat bij mij ook zo is, de kinderen moeten toch weten waar dat, ja, dat ik, als ik rechtstreeks naar de gevangenis moet, ja. En die moeten dan toch weten waar dat, waar dat de vader is of waar, waar dat papa is, ja. Ja, toch liefst dat je niks zegt. Nu, ik heb het wel gezegd tegen de kinderen en uh, ik moest het zelf uh, proberen op te lossen en uh, met, de, met de jongens ook, ja. Ik moest proberen mij sterk te houden, maar dat ging niet altijd even gemakkelijk. En, uh, en dan zijn we ondervraagd. Uh, de kinderen, de kleinste apart, de oudste apart, ik apart. Dan alle drie samen. Ja. En dat heb ik een beetje onderschat naar de kinderen toe ook. Ik, ik dacht, wow, die gaan daar vrij goed mee om. Maar achteraf bekeken is dat niet zo geweest. Dus die, die zaten daar enorm mee. En hoe ouder dat de kinderen werden hoe meer dat ik doorkreeg dat, en zeker die kleinste, dat die daar echt wel problemen mee hadden. Dus, uh, en dat vind ik, van mijn eigen vind ik dat jammer, dat ik dat niet eerder gezien heb. Terug naar Tom.
0: Hoewel de speurders er zeker van zijn dat Elke's vriend de man is die ze al een jaar zoeken, zijn Elsa en René daar veel minder van overtuigd. Volgens hen slaat de politie de bal compleet mis... en heeft Tom met de hele zaak niets te maken.
2: Tom faalde met de test aan de leugendetector. En volgens ons is dat een reactie. Je krijgt dan een aantal vragen gesteld. En wat ons vooral stoorde, het geldt niet als bewijsmiddel... Ik bedoel, als ze toch niet geaccepteerd wordt door het parket, waarom doen ze het dan wel? We hebben van het begin af aan geloofd dat Tom er niets mee te maken heeft. Tom heeft wel fouten gemaakt, maar uh, we hebben aan die piste nooit niet geloofd. Maar van de andere kant hoopt je toch dat er eindelijk iets uit de bus komt. Al is het slecht nieuws, beter slecht nieuws dan geen nieuws. Het
4: is logisch dat in het begin in de directe omgeving gezocht wordt. De partner is altijd de eerste verdachte. Mijn eigen studie, waar ik 17 jaar alle moorden onderzocht heb in Vlaanderen en Brussel, wijst uit dat 40% en meer van alle dodingen en moorden gepleegd worden door de partner, in de directe relatie tussen twee mensen. Dus dat je daar eerst gaat zoeken... en daar je licht laat op schijnen, oké. Okay. Jeffermassen is duidelijk. Dat Tom geviseerd
0: wordt, is allesbehalve vreemd. De speurders zetten dan ook alles op alles... om aan te tonen dat de vriend van elke wel de dader moet zijn. Toms hele handel en wandel wordt opnieuw nagegaan. Zijn auto, computer telefoonverkeer en appartement worden minutieus doorzocht. Zelfs de septische putten onder het appartementsgebouw worden leeggetrokken. En ook de camerabeelden waarop Elke volgens Elsa en René te zien is op de ochtend van haar verdwijning worden nog maar eens ontleed. De speurders zijn er immers helemaal niet zo zeker van dat de vage figuur op de beelden wel degelijk Elke is. Meer nog, ze lijken er rekening mee te houden... dat ze die ochtend helemaal niet vertrokken is... maar dat haar eerder iets overkwam. Kortom, het hele onderzoek wordt opnieuw gevoerd... met Tom als hoofdverdachte. En toch, alle inspanningen ten spijt... begint het onderzoek opnieuw te sputteren. Want terwijl het parket van Tongeren... Argumenteert dat er naast de gefaalde leugendetectortest nog heel wat andere elementen zijn die de betrokkenheid van Tom aantonen. Toch oordeelden de rechters van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Antwerpen daar anders over. Volgens hen zijn er onvoldoende aanwijzingen en 17 dagen na zijn aanhouding mag Tom de gevangenis van Hasselt verlaten.
2: Toen Tom de gevangenis mocht verlaten, hebben we een tijdje geen contact gehad. We denken dat hij zich heel erg schaamde en misschien ook schrik had, in zekere zin, voor de reactie van René en van mij. Maar uh, na een tijd hebben we toch meer contact gehad en we hebben naderhand veel met Tom gepraat. Ik heb hem ook rechtuit gevraagd, Tom praat alsjeblieft, doe je mond open en Tom beweerde ik heb er niets mee te maken.
0: Het is intussen negen jaar geleden dat Tom in verdenking werd gesteld, maar toch is hij vandaag officieel nog steeds een verdachte. Ook Sheffer Massen en Herma Kluin zijn niet geneigd om de piste Tom al definitief af te sluiten.
4: We hebben gezien dat de vriend van Elke is aangehouden geweest na een jaar, maar dat hij na korte tijd weer vrijgelaten is. Ja, dan is de vraag, is die piste nu definitief afgesloten? Ik zou zeggen, nee, dat is te voortvarend, omdat je het niet weet. Ik hoop dat die piste doodloopt en dat de man in kwestie daar niets mee te maken heeft, omdat ik ook die vermoedens heb. Maar om te zeggen, wij hebben zekerheid... Dat, dat kan afgesloten worden, dat kan je maar als je de echte dader te pakken hebt.
1: Uh, of we die piste mogen begraven, eerlijk gezegd vind ik dat je dat nooit moet uh, doen. Weet je, zolang elke niet is gevonden, kunnen we geen enkele optie uitsluiten. En vind ik dat je rekening mee moet houden dat er nog steeds een aantal mensen... in ieder geval verdacht kunnen zijn of een verdachte situatie hebben gecreëerd. En wat mij betreft hoort daar ook nog steeds Tom bij, zonder dat ik daar een oordeel over vel... Ik vind dat je rekening moet houden met alle pistes en scenario's.
0: Bij de totstandkoming van deze podcast hebben we ook meermaals contact opgenomen met Tom zelf. Er waren meerdere gesprekken waarbij we hem voorstelden om zijn kant van het verhaal te vertellen. Uiteindelijk koos Tom ervoor om dat niet te doen en om uit de schijnwerpers te blijven. Ook via zijn advocaat wenste hij niet te reageren. Daar kunnen we alleen maar begrip voor hebben. Al maakt het ook zeer duidelijk hoe impactvol het voor iemand moet zijn... om al jaren met het stigma van potentiële
4: moordenaar te moeten leven. Het feit dat men iemand aanhoudt is zeer ingrijpend in zijn leven. is zeer pijnlijk, zeker als dat de dader niet is... En wanneer men dan bij gebrek aan bewijzen iemand terug vrijlaat, dan blijft natuurlijk die schaduw van het dossier over die man hangen van de mogelijkheid van jij bent het. Dus ik hoop dat ooit de dader gevonden wordt, terwijl die kans steeds geringer wordt. En als hij gevonden wordt, en het is niet de vriend van elke, dan zal die in ere hersteld worden. Maar het blijft hem achtervolgen. En ik denk dat het heel zwaar dragen is als je dat overkomt. Want die mens mag binnen zoveel jaar begraven worden, op zijn begrafenis zullen er nog altijd een paar zijn die zeggen... ...maar hij heeft toch in een bak gezeten, hè? dat was toch iets raars, hè? hij had er toch iets mee te maken. En dat is het grote probleem, dat je verdacht wordt van iets waar je misschien helemaal niets mee te zien hebt... ...waar je een eigen rouwproces doet omdat je vriendin dood is... ...en dat je ondertussen in je rouwproces gehinderd wordt... ...omdat je rouwproces hebt over jezelf... ...van ik ben aangehouden geweest... ...en ik, mijn naam is omzeefd bij de publieke opinie. Dus het afsluiten kan je niet... ...maar de kans is denk ik niet zo groot... ...dat die man echt nog in aanmerking komt... ...maar wie ben ik om dat te beweren... ...ik ben maar de advocaat van een partij. Er blijft nog altijd een stempel boven zijn hoofd hangen...
2: ...zolang het niet opgelost is... Want nu met zijn nieuwe vrienden hebben zelfs mensen gezegd: als hij ook weg is, dan weet je bij wie dat je moet zijn. Ja, zo zijn mensen. We hebben tot nu toe nog altijd contact met Tom. Als er een probleem is, we hoeven maar te bellen en hij komt ons helpen. Voor ons kwam eigenlijk de piste Tom niet een aanmerking en. Er is weer heel veel tijd verloren gegaan, met in onze ogen een onnodig
0: onderzoek. Even plots, als de piste Tom explodeert, verdwijnt ze weer naar de achtergrond. En opnieuw begint voor Elsa en René weer alles van vooraf aan.
2: Ik denk dat we het ergens een plaats moeten geven, dat de verdwijning van elke nooit opgelost wordt... Maar... Vergeten zullen wij dat nooit kunnen. Als ik lach en plezier maak, heb ik een slecht geweten. Omdat elke dat misschien niet meer kan. Maar van de andere kant probeer ik zoveel mogelijk positief te denken. En ook af en toe fijne dingen doen. Maar uitbundig... Feesten, gelijk het vroeger ging, dat gaat echt niet meer. In december vorig jaar kreeg ik een heel slechte diagnose. Ik had een tumor aan de slokdarm. Ik ben nog steeds in behandeling met chemo. Genezen kunnen ze mij niet meer. Wel uh, proberen in stand te houden. Vroeger had ik nooit lichamelijke problemen. Na de verdwijning van Elke heb ik meerdere fases in mijn leven gehad. Ontkenning. Waarneming. Gegeven moment wou ik helemaal niets meer eten. Volgens mij heb ik de ziekte gekregen toch verdriet.
0: Terwijl het stil wordt rondom, wordt het ook stil... Rond elke wevers. Heel stil. Jarenlang lijkt er weinig tot niets te bewegen. Tot in 2015 een oud politieman op zijn sterfbed een onthullende getuigenis doet, die het onderzoek onverwacht een hele nieuwe wending geeft. Wat heeft een brutale bijlmoord in Lapland te maken met de verdwijning van elke wevers? Dat vertellen we u in de volgende aflevering van Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. Dit was HBVL Podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast.hetbelangvallimburg.be heb je tips of informatie over de verdwijning van Elke Wevers? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. In deze aflevering hoorde je mij, Geert Opteinde, de verteller... De redactie gebeurde door Nancy van den Broek, Cato Poelmans en mezelf. Montage en audioproductie door Waard Houbrechts en Len Melot. Chef-podcast is Geert Nies. Volgende week zijn we er opnieuw.